0: درود. به بخش هشته از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا آنجا خاندیم که در تیر ماه سال 1314 تظاهراتی در شهر مشهد علیه فرامین جدید دولت در زمینه البسه آغاز شد پلیس با تظاهر کنندگان برخورد کرد و شماری از آنها به حرم امام رضا و مساجد وابسته به آن پناه بردند. از دیرباز در ایران و حتی در اروپا رسمی نانوشته بود که اماکن مقدس از حمله مأموران دولت مصونند. اما این بار به دستور رضاشاه تظاهر کنندگان در درون حریم مسجد، مسئولیت نداشتند و مورد حمله مأموران پلیس قرار گرفتند شماری از تظاهر کنندگان کشته شدند طبق معمول میان ارقام رسمی دولت و ارقام ارائه شده از سوی مخالفان اختلافی فاحش وجود دارد اولی می گفت شست نفر کشته شدند و دومی رقم کشته شدگان را چند هزار نفر تخمین می زد. آیت الله حسین قومی که در آن زمان از جمله مهمترین مراجع تقلید مملکت بود در اعتراض به این کشتار مشهد را ترک گفت. تا آن زمان از قضا او از جمله روحانیونی بود که از رضاشاه دفاع می کرد. گفته بود مفاخر ایران در آن زمان همه به خاطر رهبری رضاشاه دارای تحصیلات شده اند. به همین خاطر و به این امید که در تهران موفق به دیدار با رضاشاه خواهد شد، به پایتخت آمد. اما رزا شاه حاضر به دیدار با آیت الله قمی نشد و او هم بر سبیل اعتراض ترک وطن گفت و به عراق مهاجرت کرد. البته این مهاجرت خودخواسته شش سالی بیشتر دوام پیدا نکرد. به محض بر افتادن رزا شاه و بر آمدن پسرش شاه به عنوان نشان و گامی در جهت تحقق سیاست تازهش در مورد روحانیون، در سال 1320 از آیت الله قومی دعوت کرد که به ایران بازگردد. این چرخش مهم پیامدهای عظیم نه تنها برای شاه و روحانیت که برای ایران داشت. در هفدهم دیماه سال 1314 رزاشاه فرمانی تازه صادر کرد که حتی از فرمان مربوط به کلاه مردان جنجالی تر بود این بار حکم می که از این پس زنان تنها با ترک هجاب اسلامی می در اماکن عمومی ظاهر شوند حتی این فرمان هم در خلع تاریخی شکل نگرفته بود واقعیت این است که از زمان انقلاب مشروط به بعد گروه گوناگونی برای دفاع از حقوق زنان در سرتاسر سر کشور پدیدار شده بود انقلاب روسیه هم تأثیری مهم در رشد فکر و آزادی و برابری زنان در ایران به جا گذاشت از سال 1926 یعنی در کمتر از یک سال بعد از آغاز سلطنت رضاشاه، زنان گهگاه بدون هجاب در خیابانهای کشور به ویژه در تهران ظاهر می شدند. انگار می خط قرمز جامعه را در زمینه حجاب نه تنها بشناسند که به چالش بکشند. گاهزنی کلاه به سر در خیابان ظاهر می شد و یک سر هجاب را وا و از جایی به جای دیگر می پلیس نه تنها مزاحمتی برای این زنان ایجاد نمی کرد برکه دستور داشت که آنان را از گزند مردان به ظاهر مؤمن مسون بدارد. در سال 1934 کنفرانسی برای بزرگداشت زندگی و آثار فردوسی در شهر توس برگزار شد. بانک توس چندان هم از مشهد که در آن زمان یکی از پایگاه های قدرت روحانیون بود فاصله نداشت و با آنکه تنی چند از بانوان شرکت کننده در کنفرانس بدون هجاب در جلسات شرکت کردند نگردانندگان کنفرانس اعتراضی کردند و نه روحانیون مشهد این تجربیات و موارد مشابه دیگر همه قاعدتا حکایت از آن داشت که دستکم در زمینه هجاب تغییری مهم در دست تکوین بود با این حال فرمان کشف هجاب به ویژه در میان طبقات سنتی جامعه ایران تکان دهنده و حتی شگفت بود امروز که بیش از هفتاد سال از زمان صدور آن فرمان میگذرد حتی در میان منادیان جدی حقوق زنان هم اتفاق نظری در مورد چند و چون این فرمان نیست برخی آن را نشان استبداد سیاسی رضاشاه میدانند و به همین لحاظ فرمان را نکوهش میکنند و برخی دیگر میگویند رضاشاه میخواست به زرب و زور و از بالا تغییری مثبت پدید آورد که تنها میتوانست نتیجه تحولات تدریجی و برخواسته از بطن خود جامعه باشد البته در آن زمان و در هر فرصتی در هفتاد سال اخیر روحانیون به مقابله و معارضه با این فرمان پرداختند. در زمان صدور فرمان کشف هجاب روحانیون توان تقابل مستقیم با رضاشاه را نداشتند. شکست تاکتیکی را پذیرفتند و در کمین نشستند تا در اولین فرصت وضع مملکت را به زمانی بازگردانند که هجاب زنان اجباری بود انقلاب اسلامی دقیقاً چنین فرصتی سر راهشان گذاشت ولی گام اول در ملغا کردن فرمان را بلافاصله بعد از استعفای رضاشاه شاه برداشتند و شاه جوان را متقاعد کردند که رعایت حجاب را برای زنانی که بر حفظ آن راقبند مجاز و میسر کند که شاه نیز این کار را انجام داد فرخورد رضا شاه با روحانیون در واقع جزی از نگاه کلی او به مسئله نوسازی جامعه بود گمانداشت تنها راه برانداختن نیروهای واپسگرای سنت و رواج تجدد تمرکز استبدادی قدرت در دست پادشاه است. اما این سیاست قریب تجدد و استبداد در کوتاه مدت با تحقق دستاوردهای اقتصادی رضاشاه و پسرش شاه را به صحت نظر خود متقاعد می کرد. اما در دراز مدت همان دستاوردهای اقتصادی و بافت طبقاتی نوپای برخواسته از آن تیشه به استبداد می زد. معتقد شاه بود تنها با مشتی آهنین می توان شریان متسلب ساختها و باورهای سنتی ایران را باز کرد و خون تازه تجدد را در آنها جاری کرد. هرچه ظواهر تجدد و نشانه های پیشرفت اقتصادی بیشتر میشد، شاه و پس از او شاه بیشتر به حقانیت سیاست استفاده از آهنین خود متقاعد میشدند. وقتی ولیعه در سال 1936 از سفر سوئیس خود بازگشت در عمل صرفاً ناظر سیاست مشت آهنین پدر بود تنها شاهد و مطیع تغییراتی بود که این مشت آهنین نه تنها در بدنه جامعه ایران بلکه در زندگی و سرنوشت اعضای خاندان سلطنت ایجاد میکرد. این تغییرات اجباری شامل زندگی خود ولیعهد هم میشد کمتر از یک ماه از بازگشتش به ایران نگذشته بود که خواهر دو اشرف در عین استیصال از ولیعت خواست که در باب مسئله ازدواج اجباری و قریب الوقوعش پادر میانی کند رضا شوهرانی برای شمس و اشرف سراغ کرده بود و از هر دو انتظار داشت که انتخاب او را نه تنها بپذیرند که بپسندند. اشرف گمان داشت که شاید ولی در کنار ملکه مادر تنها کسانی باشند که میتوانند در مقابل شاه بیستند و با رأی و نظر او مخالفت کنند. در میان اعضای خاندان سلطنت، یکی از دست مایه های مزاح همیشگی رابطه رضاشاه و ملکه مادر بود رضاشاهی که در جلوت نیم نگاهش لرزه بر اندام عمرای ارتش میانداخت و حضورش در دل وزرای کابینه وحشت میآفرید در خلوت به محض شنیدن صدای پای ملکه مادر در می‌رفت و دنبال گوشهای برای اختفا می گشت در واقع چند و چون رابطه ملکه مادر با رضاشاه شاه در همه زمینه ها از مسائل زناشویی گرفته تا مراودات روزمرهشان ملات همیشگی مزاح شاه با مادرش بود شاه از چگونه عاشق شدن مادرش بر رضاشاه شاه و ملکه مادر هم اغلب با لبخندی بر چهره می گفت که اوقات زندگی مشترک ما بیشتر به قهر و دعوا گذشت تا عشق و گفتگو. ولی در آن زمان حتی ملکه مادر هم حاضر نبود در مورد قضیه ازدواج دخترانش و تصمیمات رضاشاه در مورد شوهر مناسب برای هر کدام از دختران پادرمیانی کند. ولی عهد هم به طریق اولا حاضر به چنین کاری نبود در زمانی که رضاشاه شاه تصمیم گرفت وقت ازدواج دخترانش فرا رسیده اشرف 17 سال داشت و خواهر بزرگتر از شمس 18 ساله بود بدون اطلاع دو دختر رضاشاه شاه وزیر وقت محمود جم را مأمور کرده بود سیاهی از پسران واجد شرایط ازدواج با دختر پادشاه را میان فرزندان خانواده های پرنفوز و پرسروت و خوشنام ایران فراهم کند در کار تدارک این سیاهه جم بالاخره بران شد که نام فرزند خود فریدون را هم بر فر... فهرست نامها بیافزاید. رضاشاه در عین حال دستور داده بود جم تصویر هر یک از این واجدان شرایط دامادی پادشاه را نیز همراه نام و وصف هر یک فراهم کند در آن زمان فریدون جم در دانشکده افسری تحصیل کرد. تصویرش در لباس مجلل و پر پرزر و زیور مدرسه فرانسوی جذبه و جذابیتی خاص داشت در جا شاه بران شد که او را برای شوهری اشرف برگزیند. برای شمس پسری از خانواده پر آوازه قوام برگزید که اهل شیراز و به طرفداری از انگلیس شهره بودند نام داماد علی قوام بود در عین اتخاذ این تصمیمات برای دخترانش رضاشاه شاه دستور داد که یکی از دختران قوام که تاج نام داشت به ازدواج اسدالله علم در بیاید خانواده علم هم به طرفداری از انگلیس شهرت داشتند و چند صد سالی در خطه خراسان عملا حکومت می کردند. اعلامیه دربار روز نه مهر 1315 را به عنوان مراسم جشن نامزدی شاه دخت شمس و اشرف تعیین کرد. ولی در روزی که دو دختر شوهران از پیش تعیین شده خود را ملاقات می کردند، اتفاقی غیر مترقبه افتاد. شمس به کشتابی و خودخواهی شهرت داشت. در این حال گفته میشد که نزد رضا شاه و ملکه مادر هم او از جایگاهی ویژه برخوردار است و معمولا آن چرا که می خواهد میگیرد در روز دیدار با نامزدان از پیش تقسیم شده به محض آنکه چشمش به فریدون جم افتاد بر شد که او را و نه علی قوام را که رضا شاه برگزیده بود به همسری برگزیند. طبق معمول در این مورد هم شمس موفق شد و هنگامی که اعلامیه رسمی در باب ازدواج دو دختر رضا شاه صادر شد از فریدون جمع به عنوان شوی برگزیده شمس نام برده شد اشرفم طبق معمول ای جز پذیرفتن رأی پدر و کشتا و خودخواهی خواهر خود نداشت و علی قوام را که از همان آغاز نسبت به او احساس کراهت داشت به شوهری پذیرفت رضا شاه در عین حال در فکر یافتن همسر مناسبی برای ولیعهد هم بود این تحولات در دربار پهلوی در شرایطی صورت می گرفت که اوضاع و احوال بین الملل به سرعت در حال تغییر و تحول بود نازیسم در آلمان و فاشیسم در ایتالیا به قدرت رسیده بود و وحدت نامیمونشان صلح را در اروپا، آفریقا و حتی آمریکا تهدید میکرد ایران هم از خطر نازیسم مسعود نبود از همان آغاز کار هیتلر و حزبش به چاهای نفت ایران و و نیز موقعیت منحصر به فرد سوغوجی خلیج فارس چشم تمع داشتند. حزب نازی و دولت آلمان طرح پیچیده و چند لایه مفصلی برای بست نفوذ خود در خاور میانه و میان ممالک مسلمان منطقه تدارک دیده بودند. از شرخ و ایران آلمانی بهره جستند تا تبلیغات وسیع خود را طوری صورت بندی کنند که با همه علایق و سلایق مردم مسلمان منطقه که از عواسط قرن نوزدهم تومه سلطه طلبی های استعمار روس و انگلیس بودند همسویی و همدلی داشته باشد.